0: Bist du glücklich? Ich bin glücklich, ja. <lacht> Manchmal bin ich auch ein bisschen unglücklich, aber das Glück, das äh, äh, überspult mich dann wieder und, und ich, doch, ich muss sagen, ich, ich ja, ich bin glücklich. Einfach glücklich. Und
1: und, 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 und. Kultur. Und. Der Podcast, der Podcast, der Podcast, der Podcast, der Podcast. Folge 8. Bist du glücklich, Monika? Ein Podcast der Reihe mensch- und kultur.de, der Podcast. Heute erfahren wir in diesem Podcast, was ist Glück? Kann man alt und glücklich sein oder ist es gar Bedingung? Was hat Glück mit Afrika und Gemeinschaft zu tun? Monika Thomsen, 75, aus Güstrow, ist glücklich und weiß auch warum.
0: Hallo Monika. Ja, hallo Andreas.
1: Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, hier in diesem schönen Zimmer,
0: in deiner schönen Wohnung. Wer bist du? Ja, also, ich bin Monika Thomsen, bin in Zernin aufgewachsen, bis zu meinem 18. Lebensjahr habe den Beruf einer Kindergärtnerin gelernt, worauf ich ein bisschen heute noch stolz bin, bin dann nach Bützow gezogen und habe viele Jahre bis 1999 in Bützow gearbeitet. Ja, ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, auf die ich auch stolz bin und ja, wohne hier seit 99 in Güstrow durch familiäre Veränderungen. Schön,
1: danke. Was meinst du, oder du weißt es ja, wie wurdest du der Mensch, der du heute bist? Was hat dich geprägt?
0: Tja, eigentlich hat mich die, die ganze Zeit geprägt, also die, ja, ich würde sagen, die Gesellschaft, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Bedingungen. Ähm, du weißt, ich bin ein Kind der DDR, worauf ich eigentlich auch sehr stolz bin. Und ähm, als dann die Wende kam, brach natürlich auch für mich so viel zusammen. Denn unser Weg war ja eigentlich immer so ähm, geradlinig äh, vorgeführt. Fertig sozusagen und ich war aber trotzdem in der glücklichen Lage, meinen Beruf immer ausüben zu können und ich bin noch nie arbeitslos geworden. Habe mir aber auch nicht die Augen verschlossen vor dem, was eben links und rechts passiert und das hat mich eigentlich ja viele Jahre auch mitgenommen und hat auch an meinen Nerven irgendwo, an dem Nervenkostüm auch gezehrt. Denn man hat ja schließlich auch nicht nur für sich selber, sondern auch für die Mitmenschen irgendwo Verantwortung. Das habe ich eigentlich bis heute nicht verlernt. Nach der Wende hat sich ja vieles verändert und ähm, ich habe früher auch äh, gesellschaftliche Arbeit geleistet, wie viele andere auch. Das war vollkommen normal. Ich war ziemlich aktiv oder sehr aktiv in der deutsch-afrikanischen Freundschaft und dann wie gesagt die Wende. Alles brach ja zusammen und da habe ich mir gesagt N -n. Ich werde mich gesellschaftlich nicht mehr betätigen und äh, war auch ein bisschen in mich gekehrt. So und ähm, wir hatten damals in Bützow so auch ein Haus selbst gebaut zu DDR Zeiten. Und da galt es natürlich erstmal alles abzuzahlen, so schnell wie möglich, runter vom Kredit, und so dass Geld für den Urlaub gar nicht möglich ist oder möglich war. Dann sind wir, wie gesagt, 97 quasi das erste Mal dann in Urlaub gefahren und dann war es Afrika. Und da war es Gambia. So. Das ist ein Urlaubsziel gewesen, von dem wir hätten natürlich früher nur träumen können, obwohl ich selber nichts vermisst habe, muss ich sagen, aber es war schon eine andere Welt, ne? Und wie gesagt, ich sagte ja eingangs, dass ich Kindergärtnerin bin von Beruf und ich habe mich natürlich auch sehr dafür interessiert. Ähm, gibt es dort überhaupt Kindergärten? Denn äh, Afrika war für uns ja kein Begriff. Ne? Also was ein vollkommenes Neuland, sage ich jetzt mal. Ne? Naja, und wie gesagt, ich war 14 Tage dort in Gambia, hatte mich an die Reiseleiterin gewandt und äh, ich wollte mir gerne mal einen Kindergarten ansehen, ob es überhaupt einen Kindergarten gibt und so weiter. Und war natürlich auch sehr. Ähm, ja auch erschrocken ne? dass dort eben eine ganz andere Lernatmosphäre herrscht in den Kindergarten dass dort ganz anders gelernt wird und das ist ja bis heute so so und ich war natürlich auch von der Armut dieser Menschen unwahrscheinlich ähm, beeindruckt und habe gedacht ähm, und das ist bis heute eigentlich so dass wie, wie Menschen überhaupt so im Heute, sie leben im Heute, im Heute leben können. Ne? Und ich habe wirklich ganz viele Szenen und ganz viele Erlebnisse gehabt, sogar jetzt, als ich wieder im März dort war in Gambia, die gehen einem unter die Haut. Und wenn die Menschen dann schon hungern oder, äh, ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren äh, haben wir im Supermarkt äh, eingekauft, am afrikanischen sozusagen, für unsere Schule eingekauft, die wir dann inzwischen gebaut haben und... Äh, da kam eine Frau mit einem Blechbecher Becher sozusagen und hat äh, ein bisschen Reisig geben lassen. Da habe ich gefragt, sag mal, Aladdin, warum kommt die Frau jetzt ne, und kauft hier nur einen Becher Reis? Monika, die hat kein Geld, die Frau. Und ähm, da habe ich äh, ganz schnell äh, ja meinen Portemonnaie gezuckt und schnell paar Dalasi gegeben. Und die Frau, die hat sich bedankt, ist weg und kam gleich wieder mit dem Becher und hat sich noch mal Becher Becherreis gekauft. Und das sind so viele, viele, viele Erlebnisse und Erfahrungen, die ich auch gesammelt habe dort, ähm, die kann mir keiner nehmen. Es ist eine andere Welt dort. Aber äh, trotzdem bewundere ich diese Menschen oft. Ähm, sie sind immer freundlich dort in Gambia und ähm, immer hilfsbereit. Und obwohl sie in so einer großen Armut leben, ne, muss ich sagen ähm, ist es ist irgendwo, äh, ja, und, ähm, das geht einem unter, wirklich unter äh, die Haut. Das war ein, ein, ein
1: Erlebnis, was dich sehr stark geprägt ja. hat. Ja, das und, weiß ich nach
0: fast 20 Jahren noch. Ja. Unter uns stellen. Oder auch jetzt, als ich im März jetzt dort war, ne? wir, wir übernachten ja dann auch immer im Hotel und wir haben natürlich auch, man muss ja auch zusehen, dass man, ich brauche einen Schreibtisch dann und so, um Abrechnung zu machen und, 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 und die sind dort sehr ergeben, kommen, kommen die einfachen Menschen, muss ich mal sagen, und äh, das Personal und äh, dann haben wir ähm, die, so wie heißt die, äh, die rein, Reinigungskraft, ne? und die kam oft da rein und ich habe ihr, ja, ich habe das einfach gemacht. Frühstück mit vom Frühstückstisch genommen und ihr dann im Zimmer dann gegeben, damit sie was zu essen hatte. Sie hat wirklich nichts zu essen gehabt morgen. Sie hat viele Kilometer musste sie weit fahren. Und sie hat mir dann auch ein Foto gezeigt, dass sie eben auf der Erde schläft. Die hat kein Bett gehabt. Ne? Und, und, äh, äh, ja, und die Schwester, die kann nicht in die Schule gehen. Jedenfalls habe ich ihr dann äh, Geld gegeben, um eine Matratze zu kaufen. Und äh, das vergesse ich auch nicht. Sie ist mir um den Hals gefallen. Sie ist auf das Bett gesprungen, auf mein Bett, hat sich im Bett hin und her gewälzt. Und er äh, hat so bitterlich geweint, die, vor lauter Freude. Und das kann man sich hier einfach nicht vorstellen. Und dass, äh, dieser, äh, ja, die Armut, die hat mich dort, oder äh, die Eindrücke, die ich dort in dem Land gesammelt habe, haben mich, glaube ich, ganz schön geprägt. Und ich sehe manches heute auch, Und wir jammern auch, äh, es ist vieles nicht in Ordnung bei uns, aber wir leben ganz anders als die Menschen dort. Und wir jammern trotz alledem auf hohem Niveau. Dort, wenn die Menschen kein Geld haben, sterben sie. Ja. Kein Geld für Medikamente oder so. Ne? Ich hatte meine, meine Adresse... 1997 dann äh, der Kindergartendirektorin, also es hört sich alles sehr geschwollen dort an, es ist eben, ja, es ist, es war ja mal eine englische Kolonie ne? und äh, äh, das, das ist alles ein bisschen anders dort und äh, ja die Kindergartendirektorin, damals die Alcher, die hatte ich kaum, dass ich in Deutschland wieder zurück war, kam ein Brief angeflattert. Auf Englisch. Ich habe ja Russisch mal gelernt und kein Englisch. Ich tue mich auch sehr schwer mit, mit der englischen Sprache. Und äh, ich hatte ja, ich habe ja damals viele Jahre, 30 Jahre einen Kindergarten geleitet in Bützow am Wall unten. Und äh, ich hatte die Tochter bei uns in der Einrichtung äh, von unserer Pastorenfrau, die Josephine. Und der habe ich den Brief gezeigt, der äh, Frau Brandner hieß sie damals. Ja, und die hat mir den Brief übersetzt und hat gesagt, ich sag, die Frau hat natürlich, die Elsa hat um Hilfe gebeten. Ich habe mich ja auch dort vor Ort äh, umgesehen. Es war kein, kein richtiger Strick für den Brunnen. Die haben einen Brunnen gehabt, um Wasser hochzuziehen und so viele andere Sachen. Und dann äh, sage ich, was weißt du, ich, Antje, ich möchte an für sich keine gesellschaftliche Arbeit mehr leisten. oder so. Und dann hat sie mir gesagt, Monika, lass uns wieder über unseren Tellerrand wechseln Und das war 1997 im November. Und das hat mich auch geprägt. Das muss ich mal ehrlich sagen, hat mir irgendwo auch Mut gemacht. Ja, und dann ist nachher dann ein Projekt draus geworden, dem wir heute noch, äh, dank vieler, äh, einiger äh, guten Mitstreiter, damals in Wützow, äh, haben wir dann die eine Interessengemeinschaft gebildet. Äh, Antje Wolf vom DFB äh, hat uns die Möglichkeit gegeben, dort äh, mit als äh, Interessengemeinschaft unterzukommen.
1: Demokratischer Frauenbund, nicht deutscher Fußballbund
0: habe ich das, nein, nein, du warst das <lacht> <mal eins. lacht> ja genau Frauenbund das war Frauenbund damals ja und da war ich ja auch sehr dankbar und ich habe mir so ein paar ja, Gespräche geführt und dann äh, haben wir dann die Interessengemeinschaft gebildet äh, die du ja auch mitgegründet hast damals äh, und äh, einige ein andere ja auch und wir sind heute noch wir sind ein kleiner Verein äh, aber mit, ich sage mir manchmal auch so mit großer Wirkung irgendwo denn wir haben ja die vielen Jahre durchgehalten dich hat geprägt, hm.
1: dass du in Gambia das erlebt hast, du brauchtest aber ein bestimmtes Weltbild und ein bestimmtes Menschenbild dass dich das so prägen konnte ja es ist schon, für mich ist nachvollziehbar du bist da hingekommen und hast gesagt guck mal wie Menschen leben müssen die eigentlich hm. so leben sollten wie wir ja. ja. Und hm. äh, dann bist du aber ins Handeln gekommen dadurch. Und ins Handeln kannst du ja auch nur kommen, wenn du glaubst, da geht was.
0: Wir sind ja eigentlich auch so erzogen worden, ähm, äh, auf andere Menschen auch zu achten, Hilfsbereitschaft, äh, auch zu Mitgefühl zu haben. Ähm, und ich glaube, das sind Sachen, die, ähm, die ganz ein für sich wichtig sind für für eine Persönlichkeitsbildung, für eine Persönlichkeitsentwicklung, die äh, das an für sich werden lassen, was man ähm, ja was was man eigentlich auch ist. Und äh, ich habe damals äh, äh, an für sich sehr gelitten unter dieser Armut bei den Menschen in, in Gambia und äh, gesagt äh, Gut, äh, hier können wir ansetzen. Hier kann ich vielleicht was bewirken. Ich muss nur auch dementsprechende Mitstreiter haben. Ich eigentlich wollte ich das mal gar nicht. Das, ich bin da nachher so auch äh, hineingeschlittert sozusagen in diese in diese Aufgabe, mit der ich auch gewachsen bin. Denn äh, mit von der Technik habe ich nicht viel Ahnung gehabt, äh, mit Internet und und und. Also äh, diese, ich bin damit also mit dieser Aufgabe äh, irgendwo auch gewachsen. Es ist ja so, dass, wenn man so ein Elend sieht, dass man eine ganz andere Sichtweise auch bekommt, vom Leben insgesamt. Und dass man auch oft darüber nachdenkt, muss ich mich zum Beispiel jetzt über dieses oder jenes aufregen? Es lohnt sich manchmal nicht. Also ich muss sagen, ich habe dadurch auch selber viel gelernt, an mir selber zu arbeiten auch. Denn die Menschen dort, Neben vieles trotz Sorgen, die sie haben, riesengroße Sorgen, die gehen damit ganz anders um viel lexer und und äh, ruhiger und dann ist es eben so. Und äh, wie viele Menschen auch bei uns im Dorf und die auch in unsere Schule gehen, die sind gestorben. immer bekam ich Nachricht, ja, Monika ist schon wieder die und die gestorben. Ja, woran ist sie denn gestorben? Zum Beispiel die eine Tochter von unserem damaligen Alcalo, die Mayama. Stell dir vor, die ist gestorben. Woran ist sie gestorben? Ja, die ist krank geworden, hat Bauchschmerzen gehabt. Ja, aber dann gehen die Menschen ja auch oft nicht, nicht mal unser Bürgermeister gleich zum Medizin, äh, zu, in die Klinik. Und das ist, vielleicht spielt nicht immer mal so die Rolle, das Geld immer die Rolle, sondern auch der Glaube der Menschen ist ein, ein ganz anderer. Dann gehen sie erst zum, zum Medizinmann und dann, wenn der nicht hilft, gehen sie zum Voodoo-Mann. Und das sind so Sachen, die, die man muss das einfach verstehen. Man muss... Man muss die Menschen verstehen, man muss die Kultur verstehen, man muss viel Verständnis aufweisen. Äh, und wir wollen auch nicht, und das habe ich nie gemacht, äh, hin, wir sind jetzt die Deutschen und wir, jetzt müsst ihr das so und so machen.
1: Du hast also dort Ansprechpartner, die du über viele Jahre, wie viele Jahre sind das bis jetzt?
0: Na, eigentlich sind es ja jetzt schon äh, fast 26 Jahre. Ja, ja. ja. 26 ja, ja. Jahre
1: lang kennst, einige davon? Ja. Ja. Das heißt, es gibt da einen bestimmten Ort, mit dem du äh, mit den Menschen dort Kontakt hast.
0: Mhm. Wie
1: heißt der Ort? Was sind die Projekte, die du da angeschoben hast?
0: Ja. Das müssen wir doch äh, sagen, was ist ein Alcalo? Mhm. Ja, Alcalo äh, zum Verständnis, äh, das ist der Bürgermeister des Dorfes, der Alcalo. Ja, und die Strukturen sind da eben auch ganz andere. Ne? Da gibt's, Was ist das für ein Dorf? Ja, das ist ein Dorf. Wir haben damals äh, gesagt, äh, als es darum ging, wir, wir wollen den Menschen dort helfen ne? und wir wollen eine Schule, also Kindergartenschule bauen, Nursery School. ne? Ist äh, äh, ja Und wir haben gesagt, wir bauen nicht irgendwo an der Straße, wir bauen im Buschland. Und wir sind damals ins Buschland gegangen, das Dorf heißt und heute noch Labakore. Und äh, da war wirklich, als wir von der Hauptstadt so runtergefahren sind, links und rechts und viele, die auch mitgekommen sind mit uns, äh, haben das sicherlich auch noch so in Erinnerung, war Buschland, links und rechts und so weiter. So und heute steht kein Baum mehr, kein Strauch mehr, alles ist inzwischen abgeholzt worden. Die Schönheit, muss ich ehrlich sagen, dieser Natur äh, und, und des Dorfes, dieses Flair, das geht ja langsam irgendwo auch äh, äh, fährt dahin, also das verschwindet langsam
1: Du hast eine Beziehung zu diesem Teil der Welt, du hast eine Beziehung zu diesem Ort und zu diesen Menschen auf, aufgebaut, ja?
0: Mhm. Ja, die, na klar, äh, äh, guck mal, wir sind jetzt 20 Jahre dort in dem Dorf ne? und viele äh, Kinder sind in unsere Schule gegangen. Wir haben die Schule gebaut, wir haben ein Gesundheitszentrum gebaut im Laufe der Jahre, teilweise mit Fördermitteln auch, aber auch durch unsere Sponsoren, äh, äh, ja, die wir nicht nur in Bützow und Güstrow, äh, sondern äh, sogar bis Holland haben wir äh, Beziehungen, die uns eben hier unterstützen. Und ähm, das letzte Projekt war unser Gartenprojekt im vergangenen Jahr. Wir konnten uns jetzt im März davon überzeugen, dass die Frauen dort eben, das sind 30 Frauen ungefähr, die dort äh, dann gesät und gepflanzt haben. Im März war schon, äh, waren die Kohlsorten schon so soweit also, äh, gewachsen und das wächst natürlich sehr schnell. Wir haben die Brunnen gebaut, das war das Erste, was wir dort gemacht haben äh, und gegossen, äh, damit die Frauen eben auch Wasser hatten. Und am Ende meines Aufenthaltes kam dann zwei Tage vorher zum Beispiel ein Anruf, oh, wir haben kein Wasser mehr im Brunnen. Aber als ich dort ankam mit unseren anderen äh, Sympathisanten und des Vereins, da war der Brunnen noch bis oben gestrichen voll. Ne? Also so ist das Wasser, das Grundwasser eben auch wie sag ich jetzt mal, gesunken und uns blieb äh, nichts übrig, als noch kurz, bevor wir wieder abflogen, den Brunnen um, ich glaube, um vier Meter oder so tiefer zu bauen. Und, äh, und dann, wir haben, waren, glaube ich, nur auf sechs Meter äh, runter oder fünf Meter. Da hatten wir schon Wasser. Ne? So, und jetzt haben wir ungefähr neun Meter und jetzt äh, funktionieren die Brunnen eben auch. Du bist
1: stark involviert in die Probleme vor Ort.
0: Vor Ort im Dorf, genau. Ja.
1: Und du lebst äh, sozusagen in zwei Welten. Ja. Mit nach dieser Entscheidung, ich kann da was verändern. Ich, brauche, ich, ich kann mir Mitstreiter suchen, ich kann die auch motivieren, ich kann auch welche finden und ich kann äh, auch die Leute im Dorf motivieren, dass sie mitmachen, ja? und ich kann da was verändern und das äh, kann Teil meines Lebens sein.
0: Ja, also, ähm, sage ich mal, dieses Projekt im Dorf, ist so quasi mein Baby, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Und äh, wenn man dann erfährt, dass, die Menschen, dass sich vieles verändert hat inzwischen. Dass, äh, ich habe jetzt gerade auch ein Beispiel. Wir haben eine neue Lehrerin seit ungefähr drei Jahren oder so. Die ist wirklich Lehrerin, die arbeitet vormittags bei uns und geht nachmittags in eine Schule. Die kann bis zur neunten Klasse unterrichten. Also Jugend voran, sie ist 28 Jahre und da bin ich so froh und stolz darauf, dass wir die Lehrerin, dass wir so, sie so weit haben, dass sie alleine für Handwerker sorgt, wenn irgendwas kaputt ist. Sie kauft doch alleine ein, dass, also für die Essenversorgung unserer Kinder. Wir geben unseren Kindern eine warme Mahlzeit, das ist jetzt umso wichtiger, weil wirklich immer mehr Menschen nach der Corona-Zeit, also überall hat sich sehr vieles verändert. Und ist teurer, viel, viel, viel teurer geworden. Und ähm, ja, und das hat sie selbstständig in die Hand genommen. Sie hat jetzt auch zum Beispiel ein, die Kinder so verabschiedet, das hat es noch nie gegeben. Das, sie hat mir dann auch immer Videos geschickt. Mit Übersetzer geht ja vieles auch. Und äh, ein Abschlussfest für die Kinder, die haben alle eine. Ja, ich sage jetzt mal Uniform an, ne? so äh, hat sie nähen lassen und hat sich auch Gedanken gemacht, wie kann ich zu bisschen Geld kommen, um auch ein bisschen mal was mit den Kindern äh, zu machen, nicht nur, dass wir immer jetzt Geld geben äh, und hat dann äh, verborgt oder verleiht diese K äh, Uniform, nimmt Geld ein und finanziert davon eben solche Sachen ein Fest. Also man merkt, es ist eine andere Generation dort herangewachsen, ganz, ganz, ganz toll, muss ich sagen. Und äh, äh, was eben auch so, was ich so äh, mit erleben darf, ist für mich besonders äh, eine Freude viele Kinder sind ja durch unsere Einrichtung gegangen. Ich sage ja, wir sind fast 20 Jahre dort tätig, ne? Und die ersten die ersten Kinder, Kindergartenkinder, die sind schon verheiratet, haben schon Kinder und haben auch einen Beruf erlernt. Und das ist ganz ganz wichtig, dass die 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 bekommen, die Kinder erhalten bei uns einen eine, äh, ja, sie werden in Englisch unterrichtet. Die Kinder sprechen ja dort auch im Dorf verschiedene Stammesprachen. Sie verstehen sich nicht immer untereinander. Wenn wir dort sind, wird einmal im Englischen, einmal im Mandinka oder Wolof oder Vula, Vula übersetzt. Und ähm, die englische Sprache, die Kinder lernen wirklich paukend die englische Sprache. Und die Kinder können wirklich, wenn sie sechs Jahre sind, bis zu 100 rechnen. Ich habe das wirklich erlebt. Das kenne ich aus meiner Berufszeit nicht dass die Kinder bis 100 rechnen können. Ja, und ähm, wenn Sie dann einen weiteren Schulweg, wir fördern ja auch noch außerdem viele Kinder. Wir sind ja nicht nur im Dorf tätig, wir helfen auch so vielen Menschen, oder die zu uns kommen, jugendlich, und sagen, ich möchte einen Beruf erlernen. So, und wir haben dort wirklich, ähm, äh, ich glaube, fünf, fünf junge Menschen, die eine Krankenschwestern-Ausbildung gemacht haben. Da können wir wirklich stolz sein und auch unseren Sponsoren gar nicht genug danken. Wir geben ihnen eben die Möglichkeit, den Beruf eben zu erlernen. Und ich bekomme auch Feedback immer. Also ich erhalte auch dann Fotos, dann diese Urkunden, die sie erhalten. Also wir haben immer die Verbindung noch. Und das macht natürlich viel Arbeit. Ne? Wenn man dorthin kommt wir haben nicht nur, wie gesagt, unsere Schule, sondern eben auch die einzelnen Schüler, die mal in unsere Schule gegangen sind. Das ist sehr, sehr wichtig, dass die jungen Menschen dort einen Beruf erlernen und dann auch arbeiten können. Hast du Glück gehabt im Leben? Ja, ich glaube, ja. <lacht> auch wenn ich manchmal ein pessimistischer Mensch bin, ähm, glaube ich, habe ich großes Glück gehabt. Ich habe eine Familie, ich habe zwei Kinder, die äh, einen, ja, einen Beruf gelernt haben, die ihr Leben gut auf die Reihe bekommen haben. Ähm, äh, ich habe äh, auch einen Mann, äh, mit dem ich glücklich bin. Und äh, ich habe vor allen Dingen die vielen Jahre, ich bin ja nun leider schon mal 75, äh, ähm, habe immer etwas zu tun gehabt. Und das heißt eben für unseren Verein. Ich lebe eigentlich so für unseren Verein und äh, ja, wir, ich halte auch, viel Verbindung zu unseren Sponsoren, das ist ganz ganz wichtig. Verbindung zu, ich habe auch viele Vorträge schon gehalten, PowerPoint. Meine Enkeltochter, die mich auch sehr in solchen Fragen oft unterstützt und dann meine Arbeit ein bisschen mir unter die Arme greift, was die Technik angeht. Ich bin oft hier in der Schule gewesen, Gymnasium, und wir haben auch andere Veranstaltungen gemeinsam organisiert und möglichst vielen Menschen eben äh, zu zeigen, äh, dass das Geld, was wir eben auch gesammelt haben, dass das, das auch ankommt. Und ich habe dabei ein ganz gutes Gefühl, denn äh, wir haben unseren Sponsoren eine Verantwortung gegenüber und darauf bin ich immer bedacht, dass wir äh, dieser Verantwortung auch gerecht werden und vor allen Dingen auch, äh, dass das Geld dort eben auch hundertprozentig ankommt. Wenn wir dorthin fahren, dann nehmen wir das Geld mit und bauen und so weiter. So, und ich bin auch recht glücklich darüber, dass man heute aufgrund der Technik äh, die Möglichkeit hat, in Verbindung zu stehen mit den Leuten dort, mit der, mit der Lehrerin dort. Und äh, mit Fatu und auch mit anderen. Äh, und ja, also ich glaube, ich habe ein erfülltes Leben, ein schönes Leben. <lacht> ja, und ich hoffe, äh, dass man auch noch vielen Kindern und vielen Menschen dort äh, helfen kann und dass wir noch immer so gute Verbindungen und äh, einfach haben. Und das ist ja für mich einfach sehr wichtig.
1: Was ja. muss man befolgen? Welchen Rat muss man befolgen, um zu lernen, glücklicher
0: zu werden? Tja, einen Rat als solches äh, habe ich eigentlich äh, nicht parat. Ähm, ich kann mir das so sagen, wie ich das einfach empfinde, ähm, dass man sich nicht äh, vor den Fernsehersitz setzt, sage ich jetzt mal, und nur den ganzen Fernseher guckt oder in der Bude sitzt und Däumchen dreht, und, sondern dass man einfach äh, aktiv ist. Das, was man gerade zu dem Zeitpunkt machen kann. Und man muss ja auch nachher Abstriche machen. wenn man etwas älter wird und ich, ich ärgere mich manchmal auch, dass ich nicht mehr das schaffe, was ich mal geschafft habe, dann muss ich eben ruhiger treten. Ist einfach so. Und dann mache ich es eben am nächsten Tage. Und, äh, aber äh, insgesamt äh, muss ich sagen, äh, ist das Glück glaube ich, jeder hat eine andere Vorstellung vom Glück. Glücklich zu sein, eine, eine Familie auch zu haben, egal ob es jetzt eine große Familie ist oder eine kleine Familie oder auch ein guter Bekanntenkreis, ne? da gehört eben, glaube ich, auch dazu. Ja, ich bin glücklich, wenn ich mich abends äh, nach getaner Arbeit, äh, ich habe immer zu tun hier im Haus und für Gambia ganz viel zu tun, wenn ich dann abends äh, um halb acht, acht um einmal um halb neune äh, mich dann erstmal auf die Couch setzen kann und dann äh, die, auch die wenigstens noch die Spätnachrichten sehen kann und verfolge. Das hängt übrigens auch dann manchmal abends im Bett dazu. Und ähm, ja, und das, dann bin ich einfach glücklich, dass der Tag so gelaufen ist. Vor allem, es ist jeder Tag ein anderer und jeder Tag bege äh, äh, erwartet uns erwartet auch jeden Tag etwas anderes. Und diese Erwartungshaltung eben auch am Morgen, wenn man aufsteht, ah, was ist heute dran? ja, das musst du machen, das musst du machen. Und manchmal kommt es auch ganz anders äh, und dann wird es am nächsten Tag gemacht. So, aber es, es es muss es muss gemacht werden und da habe ich Freude dran, dass man ähm, weiterhin ähm, ja, noch so aktiv sein kann und, und noch laufen kann und man muss auch selber was dafür tun, auch für seine Gesundheit. Ne? Und ja, das ist ja eigentlich bin ich, das ist bedeutet für mich eigentlich Glück. Bist du glücklich? Ich bin glücklich, ja. <lacht> Manchmal bin ich auch ein bisschen unglücklich, aber das Glück, das äh, äh, überspult mich dann wieder. Und, und ich doch, ich muss sagen, ich, ich, ja, ich bin glücklich, einfach glücklich. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen gesund bleibe, dass ich dieses Glück noch lange äh, ja, genießen kann auch. So das das wäre auch meine
1: nächste Frage gewesen, was wünschst du dir? Und vielleicht vorher noch, was wünschst du den Leuten, die das hören?
0: Ja, ähm, den Leuten, die das jetzt hören, ja, Rat geben ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, äh, wir sind für uns selber verantwortlich. Das Glück irgendwo, man muss das Glück manchmal auch suchen. Manchmal kommt es auch, man muss nur zugreifen. So und das sollte man, das sollte man irgendwo auch machen. Und äh, äh, jeder hat ja auch andere Ambitionen, andere hat Vorstellungen, andere haben, äh, andere haben äh, Hobbys oder äh, diese, diese in dieser Richtung. Äh, man ist auch nie zu alt, um irgendetwas neu zu beginnen wenn es Spaziergänge vielleicht sind oder im Bekanntenkreis sich mal zu treffen und wenn man nur irgendwo mal vielleicht hier in Güstrow zum Beispiel in Scheidungskaffee geht und, und mal eine Tasse Kaffee trinkt mit denen und einfach mal einladen, die nächsten sagen, komm, wollen wir nicht mal gehen oder so und ähm, das, ist, das ist so wichtig, dass wir nicht verkümmern, einfach nicht verkümmern und uns vier Wänden und da muss man aufpassen da muss man sehr, sehr aufpassen dass man nicht äh, sich abhängt irgendwo auch. Äh, äh, und äh, ja, einfach davor vorne schauen und jeder hat mal ein Tief im Leben, jeder Mensch und es gibt immer mal Tage dazwischen, wo es einem auch vielleicht nicht so gut geht oder mal Sekunden sind das ja manchmal nur am Tage, wo man vielleicht mal runterfällt, aber im nächsten Moment kann man sich auch wieder eben aufrabbeln und man, man muss eben nur zugreifen und jeder hat da andere, sollte andere Möglichkeiten am man hat, man hat auch andere Möglichkeiten, egal wer es ist und wo man ist.
1: Was wünschst du dir als letzte Frage?
0: Ja, ich wünsche mir, dass ich noch so, so in dieser Verfassung bin, in der ich zurzeit mich befinde, dass ich noch äh, ja, ein bisschen, ja, ich hänge schon, schon an Gambia, das muss ich mal wirklich sagen, an den Menschen dort auch und äh, sie freuen sich ja auch, ne, wenn man dort erscheint und ja, und wir, ich wünsche mir auch, dass ich noch weiterhin so die Kraft habe, im Verein zu arbeiten, wie auch immer. Und ja, ich wünsche mir auch das Allerwichtigste eigentlich, dass, was alle Menschen sich auch in Gambia wünschen, einen Frieden Frieden auf der Erde. Frieden bei uns hier und ähm, dass ähm, ja, es besser verstanden wird, mit diesen Situationen umzugehen. Das heißt eben auch ähm, ja, von, von der politischen Seite her, von unseren Politikern und so weiter. Und äh, ja, das ist einfach das Wichtigste, Frieden zu haben. Und dass wir äh, keinen Krieg, ich bin die erste Generation, die kein Krieg, bisher, ich will es so hoffen, hier keinen Krieg erleben durfte, obwohl es in unmittelbarer Nachbarschaft ja jetzt nun auch erfolgt ist. Und das ist auch was, was was dann auch ganz schön so mitnimmt. Ne? Das ist ja gar nicht weit weg. Und dass wir noch hier einen Krieg in Europa erleben müssen, das ist also ganz, ganz schrecklich. Das ist das Schrecklichste eigentlich so. Und es und kann ja auch manchmal ganz schnell anders sich in eine Kehrtwende eintreten. Ich wünsche, dass es in positiver Richtung erfolgt und dass wir dadurch eben auch weiterhin so leben können, wie wir zurzeit leben, dass unsere Kinder in den Kindergarten gehen können, dass unsere Kinder nicht hungern müssen, so wie die Menschen eben in den afrikanischen Staaten und auch in vielen anderen Ländern. Und das ist das Wichtigste an sich, das Menschengut, dass wir genug ja, einfach zu essen und zu trinken eben haben. Und da hoffe ich, dass es mal eines Tages hoffentlich bald in bessere Richtung geht. Und das ist das Wichtigste, was ich mir wünsche. Frieden. Vielen Dank. Ja, gerne.
1: Podcasts leben vom Abonnieren. Tun Sie es jetzt. Erzählen Sie es weiter. Dieser Podcast ist kostenlos zu hören und soll es auch bleiben. Es ist Platz für passende Werbung und auch die Namensnennung von Unterstützenden. Alles weitere dazu und auch alle anderen Informationen zu diesem Podcast gibt es unter www.mensch-und-kultur.de. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und danke für Anregungen, Hinweise und Ideen, die noch kommen mögen. Andersen Storm sagt schon einmal Moin und Tschüss, Moin und Tschüss. Ich wünsche dir noch glückliche 30 Jahre.
0: <lacht> Andreas, danke schön, aber das ist ein bisschen übertrieben. So alt möchte ich nur nicht werden. Ja, danke schön. Und, und, und,
1: und, und, und.
0: kultur.de
1: Der Podcast, der Podcast. The podcast, the the